0: bar edición matutina de 3 de agosto que pues más bien es ya de mediodía mexicano pero bueno se llama matutino desde el bar así que qué se le va a hacer eh, hoy hablaremos como casi siempre de fútbol hablaremos además de mercado de fichajes pero será un, pues un día curioso porque hablaremos de mexicanos que no queremos que se vayan a europa dos casos muy particulares ustedes saben si nos han seguido ya por pues, por años en Aquí en el programa, en Twitch, en redes, en donde ustedes quieran que Martín y yo somos muy proponentes de que los mexicanos deben ir a Europa, sí o sí Pero bueno, está coincidiendo en estos días que hay dos casos en los que por las circunstancias particulares No nos gusta tanto la idea, en particular a mí, Martín creo que tampoco Pero bueno, ya él tocará opinar de eso en Twitter más adelante Por cierto, yo soy Luis Herrera y este programa lo pueden escuchar como siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas más por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast, para que también ahí nos hagan el favor de dejar un comentario, bueno, un review con comentario, review de 5 estrellas, para que más y más gente nos encuentre. Y también queremos que encuentren el Telegram, arroba desde el bar POD, desde el bar POD, donde ya saben, pueden seguir, pues, avisos del programa, de columnas, de colaboraciones, streams, de grandes eventos. Estar en el chat que está ya muy muy nutrido Hay casi 500 personas ahí platicando Que está la verdad la cosa muy divertida Ya incluso gente del chat nos da noticias a nosotros Imagínense cómo está la cosa La verdad es que sí vale mucho la pena meterse a Telegram Para que sigan ahí, todo lo ocurre con Reservar Y bueno, hablemos de este tema De mexicanos en Europa, mexicanos a Europa Y mexicanos que no queremos que se vayan a Europa Porque hay dos casos Insisto, ¿no? Muy particulares Esta semana ...de jugadores que por estas pues, circunstancias... ...la verdad es que no nos parece lo, lo ideal, ¿no? El primero, el de César Montes... ...quien, al momento que estoy grabando esto... ...pues se rumora que ya está muy, muy avanzado el tema... ...con el Dinamo de Moscú... ...aparentemente el Dinamo ha ofrecido... ...algo así como 10, 11 millones de dólares... ...comentan por acá que en Rusia se da como un hecho... ...que se va esta semana a Rusia... ...para firmar un contrato por 3 años más uno opcional... Dice aquí que Monterrey recibiría 7 millones fijos más 3.2 en variables. Bueno, ahí está. Casi 10 millones sería el, el hecho del fichaje de, de Montes. La verdad es que, pues, insisto, o sea, sé que por lo general decimos que nos gusta mucho que la, la idea de que se vayan a, a Europa. Pero este es un caso muy particular porque Rusia, pues en este momento, está muy alejada de Europa. No No se puede dejar de lado todo lo que son las consideraciones geopolíticas pues la guerra, todo lo, lo que está ocurriendo Las sanciones, el bloqueo Y en este momento pues la, la liga rusa No participa, no, no puede competir Este año ni en Champions, ni Europa League Nada por el estilo eh, tampoco, va, tampoco lo va a hacer seguramente también En la, en la siguiente eh, Por todo el tema de la guerra en Ucrania Que yo sé que a ustedes, a, a algunos de ustedes Pues no les gusta que Martín y yo opinemos de eso Pero bueno, tenemos conexiones muy cercanas con Ucrania eh, Martín sobre todo pues que tiene a su novia Que ha vivido ahí más tiempo que yo y que tenemos pues muy clara digamos nuestra postura en ese aspecto pero bueno más allá de lo que opinemos o no de, del tema de la guerra la realidad es que bueno Rusia en este momento está vetada del fútbol internacional y por tanto irse a esa liga pues es irse a jugar un torneo doméstico sin ningún roce exterior ¿no? o sea la liga rusa de por sí siempre ha sido una, una liga algo parecida a la mexicana en cuanto que paga muy bien son equipos muy poderosos económicamente entonces Casi no exportan jugadores al extranjero, o sea, si ustedes se fijan, incluso previo a la guerra, había muy pocos jugadores rusos jugando en ligas importantes, eh, y al este, y contrario, pues son más de mantener a su, a su base local y fichar alguna que otra figura del extranjero, solían fichar a varios ucranianos jugadores buenos, también algunos igual de Europa del Este, algunos por ahí brasileños, o sea, es una liga competitiva, no lo voy a negar o sea, En cuanto a nivel futbolístico eh, Creo que en el, en el, en el coeficiente UEFA está ahora mismo con el noveno décimo lugar o sea, Hablamos de que se puede dar un tiro seguramente con, con la holandesa, con la belga, con la portuguesa Que es a donde más invitamos a los jugadores A, a que se vayan Y además, pues bueno, es un, en cuanto a nivel También son quizá Tres, cuatro equipos, los de arriba el, En particular el Zenit, eh, muy fuertes Probablemente ellos más fuertes Que el mejor equipo mexicano y ya luego para abajo sí hay una disparidad mayor. no Entonces digamos que en cuanto a nivel competitivo eh, no cambiaría mucho lo que será eh, jugar en una liga como la mexicana. como pasar a la liga rusa. Insisto, no si esto fuera una circunstancia normal en la cual dijeras, bueno, pero va a competir en Champions League, va a competir en Europa League. El equipo al que en teoría se va a ir, que es el Dinamo de Moscú, quedó tercero el año pasado. Así que le habría tocado jugar, si no me equivoco, la Europa League. Este, en el peor de los casos la conference, eh, porque además también quedó subcampeón de Copa. Entonces, bueno, pues dirías bueno, es, es un buen roce, es una buena oportunidad para él. Eh, siempre decimos ¿no? que es bueno que se vayan a, a probar otras culturas, otros, otros ambientes, que salgan de la zona de confort, pero pues sí, cuando hablamos de una liga rusa eh, en la cual no se va a disputar nada más que el torneo local y la copa local, pues uno piensa, ok, será tan grande el beneficio que le dé el irse para allá. También recordemos, bueno, hasta el hecho de que, a fin de cuentas, bueno, el club al que se sería, el Dinamo de Moscú, es un club que pues era el club de la KGB hace unos años, con cuando, cuando era la era soviética, que en los últimos años se ha privatizado y desprivatizado varias veces. O sea, lo, se lo vendieron a, al Bitibank, que es un banco además en todo caso, propiedad del gobierno ruso. O sea, este club es de Putin básicamente. Después lo revendieron a la sociedad Dinamo. Eh, después se lo regresaron al banco y ahora con las sanciones por el tema de Ucrania se lo volvieron a dar a la sociedad esta. Dinamo Sport Society, que bueno, es básicamente el gobierno ruso. O sea que César Montes se va a ir a jugar para en Putin. Otra cosa por la cual no nos gusta. Pero bueno, manteniéndonos estrictamente lo deportivo es eso, ¿no? Sería un club que, bueno, sí, compite en Rusia. Fue el tercer año pasado. Fue su mejor colocación en varios años. O sea, antes eso había sido sexto el séptimo. O sea, no es que sea un equipo que incluso si vuelve Rusia a jugar en la UEFA. ...tenga garantizado ir a la Champions League o a la Europa League, ¿no? Era un club muy importante en, en otras épocas... ...después tuvo un declive, ahora ha repuntado... ...insisto, ¿no? Tercero de la temporada pasada... ...pero bueno, no es ninguna maravilla de club... ...y este y bueno, quizá lo mejor que le pueda dejar a César esto es... ...el, eso, ¿no? la, la, el experimentar algo diferente, ¿no? Él el, el hizo una liga fuera del confort de la mexicana... ...e igual va a tener muchas comunidades en Moscú, francamente... Eh, ...aparentemente el tema del suelo también pues va a ser muy bueno... El problema es que, pues sí, te, se puede quedar varado en Rusia un buen rato, ¿no? Eh, leía yo que su intención es irse a Rusia pensando en que, bueno, de ahí puede saltar a otra liga europea en un año o dos, pero el problema es que, bueno, si un equipo ruso está pagando por ti 10 millones de dólares, no va a venderte por 3 o 4 a un equipo europeo, ¿no? De entrada, pues por todo este problema de que ahora mismo las sanciones pueden involucrar ahí varias restricciones, por lo que pude ver, si sí, el Dinamo sí ha tenido ahora mismo ya un par de negociaciones con equipos europeos. Pese a todo el bloqueo, pero bueno, si pagaron por, por ti 10 millones, te van a querer vender en lo mismo o más, ¿no? Justo lo que le pasó con Monterrey, ¿no? Que ya firmó, renovó, volvió a renovar, ¿y qué pasó? Que el Monterrey no lo deja ir hasta que llega esta oferta importante de 10 millones, ¿no? Entonces, ahí, un poco como lo que pasaba con, con Rodolfo Pizarro hace unos años, ¿no? Que decían, no es sí, que se va vale MLS por un montón una millonada pero porque de ahí se va a ir a Europa. Pues no. Porque si te compran en 15 millones, te quieren vender en 15, ¿no? Lo que le pasaba un poco a Lainez, ¿no? Que lo compró el Betis en 15 millones, no lo querían dejar salir. Ya hasta ahora, que ya pasaron 3 años y medio, pues bueno, dieron una opción de compra de 7 millones, pues porque saben que ya es básicamente de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Pero insisto, ¿no? Si, si Montes cree que yéndose ahora mismo a Rusia en un año se va a ir, lo tiene muy, muy complicado, ¿no? Porque, insisto, eh, mostrarse ahí... Con todo lo que es ahora el tema entre Rusia y el resto de Europa. Va a ser difícil. Eh, y, y salir a una mejor liga. Pues solamente que realmente la mega rompa con el Dinamo. Y, y entonces ahí sí aparezca un club alemán o, o inglés que diga. Bueno, vale la pena invertir los 12, 13 millones que quiera el club rusa por él. Y habrá que ver entonces, si, sí, insisto. no Si con el tema de las sanciones no, no lo acaban bloqueando también para irse. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para César es una decisión entendible en cuanto que él, pues sí, al parecer sí tiene muchas ganas de Europa, no quería que se le fuera el tren europeo, pero creo que en este momento Rusia, más que Europa, es una isla remota competitiva, eso sí, creo que en tema selección no, no peligra que, que él baje su nivel, pero bueno, sí va a ser, van a ser circunstancias realmente muy complicadas, ¿no? Recordemos que el, el último antecedente que tenemos de un jugador mexicano en ligas de esa zona, pues fue el de Neri Castillo con el Chac Donetsk y le fue de la patada, ¿no? Entonces... Pues esperemos que en este caso le funcione a César Montes, pero no, no, no pinta bien la cosa. Y el segundo caso que tenemos hoy, que salió hace rato a través de un tuit de jóvenes futbolistas, fue que, la cuenta está de Twitter me refiero, no, 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 no tuiteros así que sean jóvenes y todo, pero bueno, ya ustedes la deben conocer, eh, que aparentemente Santiago Naveda eh, generó interés de un club de Polonia, no saben el nombre, y que están negociando con el América para llevarse al mediocampista mexicano, ¿no? Y pues ya nos metimos ahora sí un debate importante ahí en Twitter con, con Alex Carrasqueiro, con Pepe del Bosque, con Marcos y más gente, pues por lo, por pensar si esto es o no una buena opción para, para Santiago. Yo francamente creo que ir a Polonia sería un gravísimo error. Eh, sencillamente la Liga Polaca, pues sí, es Europa, pero es una Europa de, de muy bajo categoría en, en términos futbolísticos, ¿no? O sea. Si se, si se pone uno a ver los cocientes UEFA, la liga polaca está entre el 28 y el 30 de 50. O sea, es una liga que eh, tiene este año... Tenía un equipo en la Champions League, Alex Poznan, y perdió en la primera ronda eliminatoria y por goleada. Ahora están en la tercera ronda de la... o el playoff, no me acuerdo en cuál ronda es, de la Conference League... Y tenía también a tres equipos o dos en la en la conference directo y uno ya quedó eliminado también por, por muy fácil. O sea, les quedan básicamente ahora mismo dos equipos en la eliminatoria de la Conference League. El año pasado ninguno de sus equipos calificó. Y es bastante factible que este año tampoco. no Entonces, en el mejor de los casos. Dijera uno que, bueno, que a lo mejor va a fichar por el club que sí se cuela la fase de grupos de Conference League. Bueno, eso es un poco de rosa europeo. Pero vaya, recordemos que la Conference League no es Europa a nivel Champions Europa League, ¿no? Son muchos equipos de, de ligas pequeñitas y sí, ya, ahí acaban siendo salpicados por un club inglés, un español, un, un francés, los que no alcanzan a, a quedarse en Champions Europa, ¿no? Pero en general, pues sí, no, no es un torneo de tanto nivel, ¿no? Y la liga polaca en sí, insisto, ¿no? Es una liga de muy, muy bajo nivel, ¿no? Entonces... Eh, la idea de que se vaya a Europa simplemente por irse, pues no. O sea, francamente, eh, o sea, lo, lo, también hay que pensar en lo que es la proyección del movimiento. ¿no? Una cosa es lo que decimos siempre, de que se vayan mexicanos a Europa, a Holanda, a Portugal, a Bélgica, que son ligas de buen nivel y que son además ligas trampolín. O sea, esperamos que tarde o temprano Gerardo Artiaga se vaya del gang a una liga más importante. Lo hemos visto con los que están en Holanda, ¿no? que se fueron después a otras ligas más fuertes, igual con Portugal, ¿no? Hemos visto chicas como Tecatito, como Chucky, eh, como, ¿quién más? Como Guardado, eh, como, se, se, bueno, Guardado fue al revés, ¿no? Él se fue de Europa, de España a Alemania, a Holanda, y luego volvió. Eh, ¿Quién más ahí tengo? Sí, Salcido, que se fue al Fulham, eh, el, el caso de Jiménez, ¿no? Que estuvo en Portugal un rato y se fue a Inglaterra, en fin, Héctor Herrera igual, o sea, son ligas que sí sirven de trampolín para irse a mejores ligas, ¿no? La liga polaca no lo es, eh, ahí parte del debate que tenía yo con Alex García es que le decía, no, no, pero sí, mira, sí han exportado un montón, a ver, exportan un montón de polacos, y pues porque es normal, ¿no? Porque los jugadores en Europa, al ser todos comunitarios, pueden saltar de una liga a otra con mucha facilidad, ¿no? Pero ya que se pone uno a ver sus exportaciones, hablamos de que en los últimos tres años la liga polaca ha hecho tres ventas de 10 millones, todas de polacos. Tres más de 5 millones, también de polacos, y el resto son todas ventas pequeñitas, ¿no? O incluso transferencias libres, ¿no? Entonces, y casi ningún latinoamericano. ¿Por qué no hay latinoamericanos ahí? Pues simplemente porque la liga es, insisto, de bajísimo nivel, ¿no? Entonces, yo entiendo que para quienes proponen que sí, que se debe ir, lo hacen pensando es que, bueno, pero es que irse a Europa de todos modos. Si te va bien, te puede ver otro equipo. A ver, no, es que... O sea, no, no, no va a ser Naveda un caso especial de el jugador que llegue casi casi pues, para Polonia ¿no? de un lugar exótico y que la mega rompa y que, y que lo vendan. ¿no? Lo más frugal es que entras si se va, seguramente se irá cedido. No creo que se vaya vendido porque ningún club, club, ningún club polaco va a poder pagar lo que el América querría por un prospecto de 21 años. ¿no? Entonces te va cedido y lo más factible es que les cuesta trabajo, porque a fin de cuentas es irse a un país que es muy distinto a México, en temas de, de cultura, de idioma, de clima, a, y ustedes ya si me han seguido en Twitch o aquí en, la, en las redes, saben que yo tengo, digamos, intereses muy importantes en Polonia, que he estado ahí varias veces en los últimos años, me pasé un mes entero el año pasado, y de entrada, el o así sea, es un país muy bonito, pero el invierno es crudísimo. Y en el invierno anochece a las 3 y media de la, noche, de la tarde. Bueno, ya son de la noche allá, ¿no? Y el frío es durísimo. Y ese tipo de consecuencias cuenta muchísimo. O sea, sí sí pesa bastante el estar en un país como ese cuando estás acostumbrado pues, a que te anochece a las 6 de la tarde. A que el clima en Ciudad de México pues, no bajará de 10 grados en general. O sea, estar en una ciudad polaca en invierno es, es duro para el ánimo, ¿no? Entonces le sumamos a eso lo que es... A darte un nuevo club en el que nadie habla tu idioma, en el que el técnico que te tenga, pues si llegaste cedido, no hay ninguna garantía de que te vaya a meter. Porque es algo que peleaban mucho algunos, ¿no? No, pero es que a ver, de que no juegue en el América a que juegue en Polonia, es que a ver, en el América no está jugando en primer equipo, supongo que está sumando con la sub-20 más en tiempo de juego, ¿no? Que no es ideal, por por supuesto, no lo es. Pero está jugando y aún queda la opción de prestarlo a un Querétaro, a un Mazatlán, a un, no sé, a un equipo de expansión, incluso dije, ¿no? a un Cimarrones, Cancún, a Levita, el que ustedes quieran. O sea, es mucho más factible conseguir el equipo aquí en México, aunque sea un equipo de nivel más bajo en primera o bien de expansión. Y en el peor de los casos que siga jugando con la sub-20, pero jugar lo va a hacer, ¿no? Irte al extranjero, aunque sea una liga de muy bajo nivel, no te da la garantía de jugar. Porque insisto... Santiago Naveda, si se va a Polonia, se va cedido, no se va vendido. Y si se va cedido, lo hemos visto ya con otros mexicanos que llegan cedidos a clubes en los cuales, este, por más que digan, es que lo buscaron y lo tienen interés, pues sí, pero si no se apta rápido, está complicado. Recuerden cómo le fue a Antuna en Albanda, cómo le fue a Ulises Dávila cuando estuvo también navegando por el Vitesse y algunos clubes más, ¿no? En alguno tuvo suerte y por fin se consolidó como el colegio fue el Córdoba, pero en general sufría porque un jugador que llega cedido, pues no es prioridad para un club, ¿no? Lo vemos también con quien más lo hemos visto o lo veremos. Hay algún nombre que estoy yo también, ah, el caso de Guardado, ¿no? Que se fue cedido del Valencia al Evercruz en un, un torneo y le fue la patada también, ¿no? Entonces, no son las mejores condiciones para, para marcharse a un club y específico. Bueno, es en Getafe también, igual, o sea, irse cedido no te garantiza nada, ¿no? Por más que te digan, es que sí, que lo buscó el técnico. Ni sabemos quién lo buscó. Puede ser simplemente, bueno, que haya ahí un interés de alguna gente. O sea, insisto, ¿no? No es una buena idea para él irse a Polonia... Eh y, y miren que yo estaría contento de tener una excusa para irme a Polonia un rato a ver fútbol eh, bueno, no solo fútbol pero ya se hace un tema aparte pero sí, no, o sea, la verdad es que el nivel es, es muy muy bajo las posibilidades de éxito son realmente también escasas y sí, esa idea de que bueno, pero si le va bien ¿saltará una liga mejor? no, no va a pasar o sea, no, no, no funciona así el fútbol, ¿no? o sea... Si lo que se, de entrada, si estamos ahí pensando en que Navidad no puede jugar en el América, en parte porque lo tenga borrado a Altán Ortiz ¿no? y, en par, y que su única oferta sea de un, un club polaco, pues saben que la consideración de irse a una liga grande de Europa no existe Simplemente, ¿no? O sea, si nadie lo está viendo ahora, y miren que es un jugador que estuvo en el América, que estuvo en selecciones juveniles O sea, que, que, tiene, o sea, que tiene suficiente ya proyección para que lo hayan visto en, en equipos europeos de mejores ligas si nadie lo busca, pues simplemente es porque por la lesión, por lo que ustedes quieren, pues no lo quieren. Y ya, ¿no? Y eso no va a cambiar por estar jugando en Polonia seis meses o un año. En fin, pues les digo, y, y ya como ustedes saben, ¿no? En este programa, si algo queremos es que se vean más mexicanos a Europa. Hoy suena, bueno, está, suena también que ya casi quedó cerrado lo de Jorge a la Ajax. Se habló también hace un día de que Alan Montes vaya al Burgos. O sea, sí queremos que se vean más y más y más pero eh, hay circunstancias particulares en las cuales se puede decir, ¿sabes qué? En este caso no, ¿no? Y así es lo que pues, hemos hablado este programa, ¿no? Montes a Rusia, no me gusta. Naveda a poner tampoco. Fuera de eso, que se vayan a España, a Portugal, a Holanda, a Bélgica, a Inglaterra, a quien se pueda, a Italia, a Alemania. O sea, hay como 15 alias más que vale la pena, ¿no? A Turquía, el caso de Víctor Guzmán. Lo de Rusia y Grecia no, tampoco gustó mucho, pero bueno, es un caso muy particular. O sea, sí hay muchísimas ligas a las cuales vale la pena irse, simplemente Polonia definitivamente no vale la pena y Rusia ahora mismo es demasiado, demasiado a riesgo, ¿no? Y bueno, pues ahora sí ya, cerremos este matutino que fue de mediodía, eh, ya mañana vuelve Martín con otro tema, quizá hagamos un episodio conjunto también en la semana, eh, esperemos que sí. Por lo pronto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod, también en Telegram recuerden, síguenos ahí, pues muchas gracias y hasta la próxima.